0: Ook van mijn kant een hele goede middag vrienden. En het is mij genoegen om u hier weer te mogen treffen. Na ongeveer 50 dagen. In die, zin, in die zin zou je verwachten dat het vandaag Pinkster is. Want de vorige keer, dat was 13 april dat we hier een bijeenkomst hebben gehad. Dat ging over de dagen van Pascha. En de diverse data die daarin een grote rol spelen. Vooral ook in verband met... Het lijden, sterven en niet in het minst ook de opstanding van Christus. Wel, het is een paar dagen geleden dat de christenheid zich opmaakte om het hemelvaartsfeest te vieren, wat erg onbekend is. Ja, niet dat het afgelopen donderdag is gevierd, dat bedoel ik niet. Maar eh, juist afgelopen donderdag, geloof ik dat het was, dat de telegraaf een, een item daaraan wijde... Ik zag het op internet en toen werd er zo aan mensen zo op straat gevraagd wat zij dachten dat de betekenis is van hemelvaart. Nou, je, als het niet zo droevig was geweest, zou je echt een bult lachen van de antwoorden die dan gegeven worden. Want men begrijpt er dus helemaal niets van. Men weet er gewoon domweg helemaal niks meer van. Nou heb ik het natuurlijk niet over dit publiek wat ik hier nu voor me heb. Maar ja, zo ligt het in de... In het grote geheel, zelfs in een landje als Nederland, dat toch bekend staat om, om zijn grote aantallen christenen, zo liggen de, liggen de uh, zaken. We gaan het dus inderdaad zoals aangekondigd hebben over dit thema, opgevaren ten hemel, en daarbij een aantal hele wezenlijke vragen stellen van waar was het, wanneer was het, hoe ging het in zijn werk, en er is weinig keuze daarin, want als vanzelf kom je in de eerste plaats dan op het gedeelte wat we nu gaan bezien, namelijk handelingen 1. Dat is het hoofdstuk bij uitstek dat daar, als het gaat om de historie, daarover spreekt. Het is niet helemaal waar wat ik nu zeg... Want ik zou ook de laatste versen van Lucas 24 nog kunnen aanhalen, waar het heel kort aan gerefereerd wordt. Marcus 16 ook, maar dat is helemaal wat omstreden, om redenen die er nu even niet toe doen. Maar het gedeelte is bij uitstekingshandelingen 1, omdat daar namelijk uitgebreid over verhaald wordt. Vooral ook over de directe aanleiding. Nou, de beste optie leek mij om dit onderwerp in goede orde uit de doeken te doen dus in zo'n uurtijd is om bij vers 1 te beginnen. En dan zullen we een aantal versen gewoon vrij snel doorheen lopen. Gewoon omdat we ons toch vooral speciaal willen focussen op het onderwerp van de hemelvaart. Of dat hij ten hemel opgenomen werd. Maar handelingen 1 vers 1. Nou, daar schrijft Lukas dit... Ik zeg Lucas, want hij zegt namelijk: het formuleert het zo. Mijn eerste boek heb ik gemaakt. En dit refereert meteen aan het, de eerste versen ook weer. van het Lucas-Evangelie. Je zou kunnen zeggen: wij noemen het het boek Handelingen. Waarvoor redenen zijn trouwens. Maar je zou het met hetzelfde gemak. En met dezelfde logica ook twee Lucas kunnen noemen. Zoals we ook spreken over 1 en 2 Korinthe. en over 1 en 2 Timotheus, en 1 Nou ja, er zijn diverse andere voorbeelden daarvan. Zo is Lucas het eerste boek, maar handelingen deel 2. Dus 2 Lucas. Niet te verwarren met Lucas 2, dan natuurlijk. Hè? Maar. Dat blijkt simpelweg daaruit dat hij refereert aan zijn eerdere boek. En degene die hij daarbij aanschrijft, dat is Theophilus. Wat een prachtige naam is, want zijn naam betekent Theo, dat betekent God. En Philus, dat betekent eh, liefhebber. Dus een liefhebber van God. Er is enige discussie over of het werkelijk een bestaand iemand is geweest. Ik zie eigenlijk niet in waarom niet. En anderen zeggen van nou nee, dat, dat is gewoon een denkbeeldig iemand... Zoals uh, Anne Frank bijvoorbeeld schreef aan uh, lieve Kitty. Hm? Dat is een denkbeeldig iemand. Nou, het maakt mij eigenlijk niet zo gek veel verschil. In elk geval, als liefhebber van God voel ik mij... ...en ik hoop u of jij net zo aangesproken. Ik ga er uh, daarbij vanuit dat, uh, dat het inderdaad een historisch iemand is... ...maar voor het verhaal uiteindelijk maakt het geen verschil... Vooral de betekenis van de naam vind ik heel veelzeggend. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Je zou de zin zo kunnen afmaken door te zeggen van dus, dat betekent als het eerste deel, dat wil zeggen wat wij het Lucas Evangelie noemen, gaat over wat Jezus is begonnen is te doen en te leren, dan is het, het navolgende deel, dus het boek Handelingen, het boek dat gaat over wat Jezus hier vervolgens deed en leerde. En eigenlijk is dat ook precies aan de orde. Namelijk, het vervolg van het verhaal van Jezus, maar nu zijn de de Christus. Ook dat zal eh, in dit boek worden, na, naar voren worden gebracht. Het vervolg, namelijk Jezus niet meer hier op aarde, maar de verhoogde. Wel, daar waar het Lucas-Evangelie mee eindigde, daar begint dit tweede boek dan mee. Namelijk het boek Handelingen. En er is dus maar een heel kleine overlap, zodat die boeken zich gewoon als een vervolg ook laten lezen. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Deovelus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen, die hij had uitgekozen, door Heilige geest, staat er niet, dat doet te veel denken aan, aan een bepaalde dogma's daarachter, dat het namelijk zou gaan om een persoon, maar door heilige geest zijn, zijn bevelen had gegeven. Nog even dat eerste deel van die, van die zinnen, tot de dag dat hij werd opgenomen. Kijk, wij spreken over hemelvaart en dat suggereert dat hij ten hemel ging op eigen initiatief. Dat is wel zo, dat is precies wat zij gezien hebben. Hij ging ten hemel, we zullen dat trouwens later in dit gedeelte, ditzelfde gedeelte ook nog zien. Maar het was een actie van God zelf. Hij onderging dit passief, hij werd opgenomen. En zij zagen hem gaan, maar hij werd opgenomen. Eenzelfde gedachte dringt zich op als je dat leest in verband met de termen die gebruikt worden voor zijn opstanding. Jezus Christus is opgewekt. Dat wil zeggen, hij was dood. Hoort u goed wat ik zeg? Hij was dood. En als hij niet door God was opgewekt, was hij nog steeds dood. God heeft hem uit de doden opgewekt. En vervolgens zeggen wij, en dat zegt de schrift ook, hij is opgestaan. Maar in die volgorde, hij werd opgewekt. En vervolgens stond hij op uit de doden. In die volgorde. Zoals uh, dat ook de volgorde was, waarin u uh, en ik ook uh, vanmorgen ben opgestaan. Ja? Eerst word je gewekt, en vervolgens sta je op. En zoals met Jezus Christus ook, hij werd gewekt uit de doden, en vervolgens stond hij op, uit het graf, of uit de doden. Hier is dus het verhaal, hij werd opgenomen, dat was een actie dus van God, waarin hij passief was, en vervolgens zagen zij hem ten hemel gaan. Goed, nadat hij staat er dan de dag dat hij werd opgenomen. Over de, die dag zullen we het straks nog hebben, maar er staat dan nadat hij aan de apostel. dat staat er eigenlijk niet. Zoals u inmiddels een beetje van mij gewend bent, laat ik hieronder aan ook een interlineair zien. Zo heet dat met een mooi woord. Dat betekent Interlineair betekent gewoon tussen de regels. En de eerste regel, dat is de Griekse tekst. Dat is zoals Paulus, nou niet, niet, niet Paulus, maar in dit geval Lucas dat optekenen Met deze, zelfs met dit letterschrift zelfs. Daaronder is dus een Engelse woord voor woord weergave. Een hele precieze woord voor woord weergave. En daaronder zie je de wijze waarop de NBG dat heeft weergegeven. Terecht of te onrecht. Zodat je dat kunt vergelijken. Je moet eigenlijk vooral dus letten op die Engelse weergave. Binnenkort komt er trouwens een Nederlandse weergave daarvan. Maar dat duurt nog even zodat u ook kunt controleren wat ik zeg. En dat is ook niet onbelangrijk. Er staat dus in de vertaling nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen zijn bevelen had gegeven. Maar ze staat het er eigenlijk niet. Het staat er gewoon in de aorist. Dat wil zeggen in een tijdloze vorm. Maar terwijl hij, want dat is wat er eigenlijk staat. Terwijl hij aan de apostelen die hij uitkiest door heilige geest zijn bevelen geeft. In een tijdloze vorm staat dat dan. En ik ga verder. Aan wie hij zich ook. Na, na zijn lijden. Met vele kentekenen. Levend heeft vertoond. Hij is op. Maar dat was het onderwerp van de vorige keer. Op de 14e Nisan. De dag van het Pascha. De dag dat het lam geslacht werd. Is hij gestorven aan het kruis. Vervolgens. Drie dagen later. Op de 17e Nisan. Stond hij op. Uit de doden en, na ze, en hij heeft zich vervolgens met vele kentekenen gepresenteerd levend aan hen. En de wijze waarop dat trouwens geformuleerd wordt is heel bijzonder, want er staat er veertig dagen lang: hun verschijnende, werd hij zichtbaar aan hen. Dat is niet de wijze waarop een normaal lichaam, ik bedoel een sterfelijk lichaam, zich aan iemand voordoet. Ik ben hier gewoon heen gekomen met de auto en ik ben niet aan u verschenen. Oog in beeldspraak, zeg je zoiets. Maar hij verscheen, hij, de ramen en deuren waren gesloten, lees je, bij meerdere gelegenheden. En hij stond in hun midden. Kijk, dat is het lichaam van de opstanding. Een totaal andere werkelijkheid, met heel, hele nieuwe, andere... Hogere mogelijkheden. Hij verscheen gedurende 40 dagen. En het is deze tekst ook, waarop de, het, het, het fenomeen van hemelvaartsdag is gebaseerd, namelijk dat het 40 dagen na zijn opstanding was. 40 dagen lang heeft, is hij aan, hun, aan hen verschenen. En waarbij het niet eens de, gezegd is dat hij gedurende al die veertig dagen daadwerkelijk ook is verschenen. Maar het is zo, gedurende die termijn verscheen hij voortdurend aan hen. Met vele kenteken. Maar het was dus niet zo dat hij permanent onder hen verbleef. Een ander onderwerp is trouwens, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Ik wil het alleen even aanstippen, is dat Jezus op de dag dat hij opstond, zich gepresenteerd heeft aan de Vader. En op de 17e Nisan, dus, om even bij die datum te blijven. De dag dat hij vrees uit het graf. Als eersteling zich bewogen heeft voor God. Ja. Zodat de hemelvaart in die zin. al plaatsvond op de dag dat hij opstond. En ik realiseer me dat ik nou. Ik zei, ik ga het niet ter sprake brengen. Ik ga het niet toelichten. Maar terwijl ik het zeg, denk ik eigenlijk. Op het moment dat ik zoiets naar voren breng en het is onbekend. Wat zegt hij nou weer? En toch zijn er hele boeiende redenen om dat inderdaad te geloven. En om dat te menen. Die de schrift dus zelf aandraagt. Maar wat we aan de hand is. Dat hij op de veertigste dag definitief. Tussen aanhalingstekens. Want hij zal weer terugkomen. Maar in ieder geval. Toen verliet hij de zijne. Daar houd ik het vanmiddag even bij. En die andere opmerking, als het niet helemaal duidelijk is, dan, dan parkeert u dat maar eens even. andere, moeten we het daarover maar eens een andere gelegenheid nog eens hebben. Maar die termijn, 40 dagen. Als je een klein beetje op de hoogte bent van de, van de, sch, van de schrift en de Bijbelse verhalen kent. Dan maak ik me sterk dat je toch heel wat voorbeelden zo, zou kunnen opzommen. Waarin die termijn genoemd wordt. 40, ja, ook nog 40 maanden. Of wat dacht u van 40 jaar? Maar laten we ons even beperken tot die, zoals hier ook staat, de 40 dagen. Ik wil even een korte opzomming geven. 40 dagen regende het bij de, bij de zonvloed. 40 dagen verbleef Mozes op de berg. Sinai. 40 dagen werd het beloofde land verspied. Die is trouwens heel interessant in dit verband ook van de Hemelvaart. 40 dagen werd het beloofde land, het nieuwe leven, verspied het land aan de andere kant van de Jordaan. En vervolgens werd de boodschap verkondigd aan Israël, en Israël geloofde het niet. En 40 jaar lang, laat ik het anders zeggen, en toen volgde er een periode van 40 jaar. En dat is eigenlijk ook. Dat loopt ze helemaal parallel met de 40 dagen dat de Heer verscheen, levend, hij zich vertoonde aan hem, het leven aan de andere kant van de Jordaan. Vervolgens werd die boodschap aan Israël gepredikt. Israël geloofde het niet, en toen volgde er een periode van 40 jaar. Dat wil zeggen van het jaar 30 tot het jaar 70. Dat is precies 40 jaar, waarin Israël uiteindelijk zelfs van de landkaart verdween en Jeruzalem verwoest werd. Opmerkelijke parallel. Nog één van 40 dagen. Met 40 dagen zou Nineveh worden omgekeerd. 40 dagen was een vrouw onrein na de geboorte van een zoon, Leviticus 12. Ja, ik noem het allemaal, ik stip het alleen maar even aan om aan te geven hoe vaak die termijn genoemd wordt. 40 dagen tart Goliath Israëls God. Nou, en ik, ik zal je vertellen, ik ben nog echt niet compleet. Maar goed, de, de lijst. Ja, ik kan niet verder, zeg maar. 40 dagen duurde Jezus' verzoeking in de woestijn. En wat is de rode draad iedere keer door die 40 dagen? Na de 40 begint het. Maar, ach, als je een klein beetje op de hoogte bent. van zelfs het algemene spraakgebruik. ik bedoel niet eens de Bijbelse. dan weet je, hé, hey, die herken ik. Na de 40 is een. een een periode, dan gaat er iets gebeuren, een omkering. Na de 40. Wij zeggen dan: het leven begint bij de 40. Die is trouwens ook heel mooi. Ja, waarom? Trouw niet voor je 40 bent. Trouw niet voor je 40 bent. <laughs> maar daar heb jij je niet aan gehouden? Ja, die uitdrukking trouwens waar de, het leven begint bij de veertig, dat sinds dat speelt op de periode van de zwangerschap. Die veertig, waarvan we dan zeggen, meestal tellen we dat in maanden, maar als het in weken telt, dan zijn het veertig weken. En dan wordt het leven geopenbaard. Na, na de veertig begint het leven. Maar in ieder geval na de veertig, dan begint het. En ik heb nog die... Een... een ...een Hebreeuwse letter erbij vermeld... ...waarom heb ik dat nou gedaan? Nou, dit is de Mem... ...de Hebreeuwse letter Mem... ...en dat staat voor... De, ...het getal 40. ...want Hebreeuwse letters... ...zijn namelijk ook nog eens getallen... ...en deze letter, Mem... ...dat staat voor de 40. De, ...en het is niet alleen een getal... ...het is een, niet alleen een letter... maar het is bovendien ook nog een woord... ...namelijk Mem Mayim... En dat is maaien, dat zeggen de Amsterdammers. Water, de wateren. En wat, gebeurt, wat komt er uit de wateren? Ja, nou ja. U zegt Mozes. <laughs> ja, dat is ook een goede. Zijn naam betekent dat, hè? uit het water getogen. Wiens naam ook met een M begint. En trouwens, heel Mozes leven werd gekenmerkt door 40. Zijn, hij werd 120 jaar, maar die hele periode is onderverdeeld in 3 keer 40. 3 keer 40 jaar. Weet u trouwens? En dat vond ik wel leuk. Dit is de oorspronkelijke wij wijze waarop de, de M, de Mem, geschreven werd in het Hebreeuws. En dat was gewoon een golfbeweging. Maar dat is onze M ook nog. Onze M komt via via gewoon uit het Hebreeuws en staat voor water. Ja, nou ja, zo raak je wel uh, bij, al heel snel helemaal uh, begraven hieronder in de, in de typologie en allerlei associaties. Maar ik wil er maar mee zeggen dat die periode van 40 toch heel erg markant is en dan gaat er iets iets eh, markants gebeuren. Nou, dat is in dit geval ook het geval. En ik wil u op één speciale passage dan vooral eens wijzen. Vooral vanwege de parallel met hemelvaart. En dat is Genesis 8. Herinnert u zich trouwens dat ik de vorige keer ook nog op Genesis 8 heb gewezen? Dat ging toen over de ark die rustte, die rust kreeg. ...op het gebergte van Ararat... ...en dat was op de, de 17e Nisan. Ja, van de zevende maand, maar dat werd de eerste maand. Maar in ieder geval, de ark kreeg rust... ...vond rust... ...op de 17e van die maand. En dat komt exact, dat hebben we toen gezien... ...dat komt exact overeen met de datum... ...dat de Heer Jezus Christus opstond uit de doden schitterende parallel. En waarbij Ararat betekent, de vloek wordt omgekeerd. Prachtig toch? Maar, nu dit. Nu gaan we even verder, want dat was de 17e van die maand. Maar dan lees je in vers 6 van Genesis 8, na verloop van 40 dagen. Ik geef toe, uit de tekst is niet helemaal helder, waar, sinds wanneer dit gaat tellen. Typologisch lijkt het me niet moeilijk. En dan gaat het gewoon, het wordt geteld vanaf die dag dat de ark rust kreeg. Namelijk op het gebergte van Ararat. Maar als dat verband houdt of samenvalt met de dag van de opstanding, dan komen we dus veertig dagen later. Na verloop van veertig dagen opende Noach het venster op de hemel dat hij in de ark gemaakt had. Op die dag, en dan lees je, en hij liet een raaf uit, en ik sla nu wat over, daarna liet hij een duif uit, en dan lees je, en toen wachtte hij nog zeven dagen, dus inmiddels zijn we nog weer, ru hè? na ruim 47 dagen, liet hij de duif weer uit de ark, en tegen de avond kwam de, de duif bij hem, en zie, een vers olijfblad was in haar snavel. Dat vond ik prachtig, en dat vind ik nog steeds want, als je dus de dag hebt dat de ark rust vond op het gebergte van Ararat, komt overeen met de dag dat hij opstond uit de doden, was nog niks zichtbaar hoor, dat niet, nee, maar dat markeerde alles. Veertig dagen later wordt het venster op de hemel geopend, en vliegt er een vogel uit, eerst een raaf, daarna een, een, een duif, en vervolgens, na nog zeven. toen wachtte hij nog zeven dagen. Dus hoeveel het precies is. maar het is in ieder geval na ruim 47 dagen. Dus dan kom je al gauw bij de vijftigste uit. Hm? Wat gebeurde er toen? Wel, toen kwam de duif bij hem terug. met een vers olijftak. Dat was dus inderdaad ruim 47 dagen later. En dat komt overeen met Pinksteren. Weet u wel, dat de duif. Met de olijftak in zijn snavel terugkeert, is het niet opmerkelijk deze parallel en die telling en ook hoe die 40 dagen juist verwijzen naar het geopende venster op de hemel. Nou, dat is precies wat de hemelvaart is. Het venster gaat open, er vliegt er één uit, om zo te zeggen, zo rechtstreeks de hemel in. En die kwam uiteindelijk weer inderdaad. Na ruim zeven dagen vervolgens dus. Terug. Met een vers olijftak. Houd die ook even vast. Want dat heeft dan ook weer alles met hemelvaart te maken. Maar we gaan even verder. Ik draag zomaar vanmiddag. Eh, wat aan. Nee, vooral wijs ik ook. Op de. Op lagen die onder de tekst liggen. Kijk de tekst. Handelingen 1 is redelijk bekend. Ik bedoel, als zondagsschoolverhaal weten we allemaal ongeveer. Allemaal weet ik niet helemaal zeker of ik dat kan verantwoorden. Maar in ieder geval, de meeste van ons zijn redelijk op de hoogte, denk ik, van wat er toen gebeurde. Ja, maar er zit zoveel meer in die tekst. Waaraan gemakkelijk voorbij gegaan wordt. En wat vindt er nou precies plaats? Nou, één ding is duidelijk. Gedurende veertig dagen is hij aan de zijnen verschenen. Niet aan het hele volk staat er later in handelingen 10, maar slechts aan degene die hij had uitgekozen. Maar wel aan velen. Een keertje zelfs aan 500 broeders tegelijk. Zegt Paulus. Maar goed, waarover heeft hij het gehad? Dat lees je dan in handelingen 1, vers 3. En tot hen sprekende over alles wat het koninkrijk Gods betreft: HET grote onderwerp van de Evangelie. Het koninkrijk van God. Eigenlijk ook het grote thema van de profeten in de Tenach, in de Hebreeuwse Bijbel. Namelijk het koninkrijk dat eens hier op aarde gevestigd zou worden. Met Jeruzalem als hoofdstad, met Israël als koninkrijk van priesters, dat een zegenkanaal is voor de hele volkerenwereld. Wel, over die dingen heeft de Heer Jezus 40 dagen lang gesproken. Niet alleen over de openbaring van het koninkrijk, maar ook over de geheimenissen van het koninkrijk. Ja, hoe weet ik dat? Nou, dat is in de evangelie al het geval. Want hoe vaak lezen we niet dat de Heer ook gelijkenissen sprak. Over dat koninkrijk. Juist om dat ook de betekenis daarvan voor hen te verbergen. Maar in ieder geval, het thema is duidelijk. Over het koninkrijk van God. Wat dat is, zullen we straks trouwens ook nog tegenkomen. Maar eerst nu even verder. En terwijl hij met hen aan zat, gebood hij hen... Jeruzalem niet te verlaten. Nee, dat is vrij simpel. Als je even de, gewoon de hele draad van de, de Bijbel in zijn totaliteit vasthoudt. Koninkrijk Gods, wat is de stad van de grote koning? Dat is Jeruzalem, daar gaat het gebeuren. Terwijl hij met hen aan gebood hij Jeruzalem niet te verlaten... maar te blijven wachten op de belofte van de Vader die gij, zo zei hij, van mij gehoord hebt... De, dat wil zeggen, de geest. Die zou komen. Daarop zouden ze wachten. Want, staat er... Ik ga er door sommige versen... Had u al gewaarschuwd, daar ga ik wat snel doorheen. Om bij het onderwerp te blijven en ook te komen. Want Johannes zegt... Dat is opmerkelijk, hè. Het gaat over die belofte van de vader die ze zouden ontvangen. En dan staat erbij... Want Johannes... ...doopte met water... ...maar gij zult... ...dat is een belofte, hè... ...dat is niet... ...gij zult... ...nee... ...dat zouden ze krijgen... ...dat is niet iets wat hen opgelegd wordt... ...maar dat is iets wat hen wordt aangekondigd... ...jullie zullen... ...gij zult in heil... ...zo staat het er precies... ...gij zult in heilige geest gedoopt worden... ...niet met, maar in... Ja, dat is een tekst of een uitspraak, een statement... ...die heel dikwijls in de evangelie is terug te vinden. Dat Johannes dit al zei. Johannes zei van, ik doop met water, maar hij die na mij komt, ...en hij wees, zo, hij wees hem bij gelegenheid zelfs letterlijk aan... ...zijn eigen neef, Jezus. Die zal dopen in geest. Ik doop in water... Maar hij, de Christus, die zal dopen in geest. Ik vind dat altijd een prachtige uitspraak. Omdat als we, ja vooral als je geen onbekende bent in kerkelijk Nederland. En dan, niet alleen in kerkelijk Nederland. Maar in het algemeen met het jargon. Dan spreekt men over de christelijke doop. En wat bedoelt men met de christelijke doop? Een doop in water. Maar dat is eigenaardig. Want Johannes zegt. Ik doop met water, maar hij, de Christus, die na mij komt, die zal dopen met dat waar water een beeld van is. Dit is slechts typologie of een beeld, maar het gaat om geest. Hij, de Christus, zal dopen in en met, maar zoals het hier staat, in geest. Onderdompelen in geest. Dus de christelijke doop, dat is geen doop in water, dat is de doop van Johannes. De doop van Johannes is de doop met water. De doop, de christelijke doop, de doop van Christus, is een doop in geest. Dat is trouwens iets wat hij doet. Johannes doopt met water, maar gij zult in heilige geest gedoopt worden. Dat is wat hij doet. En wanneer zal dat plaatsvinden? Nou, niet vele dagen na deze. Dat was dus de vijftigste dag. En zo heet dat dan ook. Pinksteren betekent gewoon vijftigste maar zeven keer zeven dagen. Weet u wel, als die, olijf, als die duif met dat olijfdakje weer terugkomt. Rond dat tijdstip. Ik lees verder. Handelingen 1 vers 6. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, die vroegen hem en zeiden... Heren, herstelt gij in... Deze tijd, het koninkrijk, niet het koningschap, het koninkrijk van, of, van het Israël, of voor het Israël. In de MBG vertaling staat het koningschap voor Israël. Maar het gaat hier gewoon over het, het koninkrijk. Hier staat exact hetzelfde woord als wat we zojuist één of twee versen eerder tegenkwamen. Het koninkrijk van God, hier is het, het koninkrijk van Israël. En dan denk je, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Nou, echt niet. Want als Gods Koninkrijk geopenbaard wordt, dan is dat niets anders dan een herstel van het Koninkrijk van Israël. Je moet zich realiseren, Israël was in deze dagen een bezet gebied, een volk dat geknecht werd, voor het grootste gedeelte ook verstrooid onder alle naties. Eigenlijk een min of meer identieke situatie waar we momenteel in ons in bevinden. Dat is een kleine Joodse staat. Het grootste gedeelte van het volk bevindt zich in het buitenland, in de diaspora. Maar dat koninkrijk van Israël en vooral ook dat vorste huis, de dynastie, dus de, de, het, het koningshuis van David, zou hersteld worden. Daar was alle, alle verwachting op gericht. En ook dat is weer zo'n onderwerp wat we in handelingen 15 dan tegenkomen. Dat hij zou terugkeren. Ik heb er geen dia van, maar ik wil het wel even voorlezen. Dan lees je in handelingen 15. Nou blaad er even met me mee als u een bijbeltje bij u hebt. Of bent u nou zo lui geworden. altijd u een alder in bier maar dat is een projectie. Dus ik, euh, ik hoef helemaal geen bijbeltje bij me te hebben. Dat is geen goed idee, lijkt mij. In handelingen 15, daar lees je dit. Ja, dat is een goeie. In vers 14 lees je nog dat Peter, ja, dat er uiteengezet wordt dat God vandaag, wat God vandaag doet, is een volk voor zijn naam uit de naties vergaderen. Ik lees, voor, ik lees dus voor in tegenstelling tot uh, LUP, zojuist uit de MBG-vertaling. ...maar daar lees je in handelingen 15 vers 14... ...Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht is geweest... ...een volk voor zijn naam uit de natiën te vergaderen. En hiermee stemmen overeen de woorden van de profeten... ...gelijk geschreven staat en dan volgt er een lang citaat uit Amos 9. Daarna, let op dat daarna, daarna, waarna? Nou, nadat dat volk uit de naties is verzameld... Daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David, dat wil zeggen die, dat koningshuis van David, dat al lange tijd, eeuwenlang vakant was, leeg, niet functionerend, er bestaat helemaal niet meer zoiets als een dynastie van David, jawel, maar de profeten zijn er volstrekt helder in, dat koningshuis van David, dat een vervallen hut was geworden, een bouwval, niks van over, een afgehouwen tronk, dat zijn woorden uit de profeet Jezaja. Daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David wederopbouwen. En wat daarvan is ingestort, zal ik wederopbouwen. En ik zal haar wederoprichten, opdat het overige deel van de mensen de Heer zoeken. En alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heer die deze dingen doet. Dat is het volgende programmapunt. Nu verzamelt God zich een volk uit de naties voor zijn naam. Straks keert hij terug en dan zal de vervallen hut van David, dat wil zeggen het koningshuis van David. En waar is het koningshuis van David? Waar, waar is dat gezeteld? Dat is maar één locatie en dat is in de stad van David, dat wil zeggen Jeruzalem. En daar, van daaruit zal het koninkrijk gebouwd worden. En dat is dat koninkrijk van Israël. Maar dat is ook het koninkrijk van God. Dat zijn geen twee begrippen, dat is één. Ja, dat zijn twee namen. Er zijn nog veel meer namen. Het, het koninkrijk der hemelen. Het, het koninkrijk van Christus. Het heeft, het heeft talloze namen, maar het gaat om één koninkrijk. En dat zou hersteld worden. Deze vraag, hè, in handelingen 1 vers 6, dat is dé grote vraag van het hele boek handelingen. Hier wordt het nog steeds niet beantwoord, dat zal u vanzelf zien... Maar de vraag in het boek Handelingen is, Heer, herstelt u in deze tijd, in onze generatie, dus in die eerste eeuw, toen, Heere, herstelt gij in deze tijd het Koninkrijk voor Israël? En wat is het antwoord? Ja, kijk, nog even één ander ding. Kijk, als je gepokt en gemazeld bent in zeg maar christelijke, traditioneel christelijke theologie dan denk je van, hoezo? Uh, Israël heeft toch afgedaan en dat, al die beloften van, op, voor Israël die zijn toch op de kerk overgegaan hoe konden de discipelen hier nog daaraan denken dat er een koninkrijk voor Israël hersteld zou worden waren ze niet wijzen het opmerkelijk is dat is een vanzelfsprekendheid voor de discipelen en bovendien, de heer corrigeert hen daarin ook niet het is niet zo gezegd, een herstel voor het koninkrijk van Israël. Zijn jullie nou niet wijzer, dat is toch allemaal de kerk geworden. Nee. God, als God belofte geeft aan Israël en een koninkrijk zou vestigen, daar in dat land en daar in die stad Jeruzalem. En van daaruit zijn koninkrijk zou bouwen, als God dat zegt, dan doet hij dat ook. Op zijn tijd. De vraag was... Gaat dat in deze tijd. De vraag is niet of het zou gebeuren. Daar gaan we op voorhand van uit. En het uit het antwoord dat de heer geeft. Wordt dat alleen maar in bevestigd. De vraag is. Herstelt gij het in deze tijd. In onze generatie. Vragen de discipelen. Dat is namelijk wat ze hoopten. Verwachten en dachten. En waarin ze nu bevestiging van de heer vragen. En wat zegt de heer dan? Hij. Jezus. Zei tot hen. Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten... waarover de vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Met andere woorden... hij geeft geen antwoord op deze vraag. Zou het, gaat het gebeuren in deze tijd, ja of nee? En hij, zegt, hij ontwijkt feitelijk het antwoord... hij zegt, het is niet uw zaak dat te weten. Dat is de vader... ...die dat helemaal zelf plaatst. Dat is mooi, zoals het er staat, hè? Zoals, Waarover de vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Nou, dus staat letterlijk gewoon, die dat plaatst. God is de plaatser van tijden en gelegenheden. En hier, het antwoord wordt aan deze twaalf... ...de twaalf hier niet gegeven. Wat, wat krijgen ze wel te horen? Nou, dat is wat we dan vervolgens lezen... Maar, jullie zullen, het is meervoud, het blijkt niet uit het woordje gij, maar het staat in het Grieks echt een meervoud, jullie zullen, ook hier weer, gij zult, dat is een belofte, weer zeg ik, ja, ik word niet moe om dat te herhalen, dat is een belofte dus. Als er staat gij zult, wij denken altijd van dat is een last die je opgelegd wordt, je mag het niet, nee, gij zult betekent het zal gebeuren. ...jullie zullen kracht ontvangen... ...wanneer heilige geest... ...of wanneer, eigenlijk staat er... ...van de heilige geest... ...over jullie zal komen. Zalde ooit de geest ontvangen... ...op de dag van de opstanding... ...dat weet u nog dat de Heer... ...op hen blies... ...en ze ontvang mijn geest... ...heilige geest... Dus dat was de dag van de opstanding, toen ontvingen ze de geest. Maar de heilige geest zou nu, over, zou vervolgens, dat is wat hier beloofd wordt, er zou als kracht over hen komen. Dat zou pas op de vijftigste dag plaatsvinden. Het eerste, dat heeft te maken met leven, ze vingen op de dag van de opstanding het leven van de opstanding, het woord van de opstanding, dat was in hen, maar nu op de vijftigste dag zou, zou de kracht over hen komen. Als een, ook als een zichtbare manifestatie. Jullie zullen kracht ontvangen... wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En jullie zullen... ook hier weer een belofte... niet jullie moeten... nee, jullie zullen mijn getuigen zijn. Waar? Nou, te Jeruzalem... In Judea... in heel Judea... en Samaria... dat was er in heel het land... eerst Jeruzalem... vervolgens heel het land... En tot aan het uiterste der aarde. Dat wil zeggen overal waar het huis van Israël ook maar is. Ik zeg het expres zo. Want die twaalf die werden gezonden tot het huis van Israël. Zoals de heer Jezus zelf trouwens ook gezonden was tot het huis van Israël. Uitsluitend zelfs. Ik ben slechts gezonden tot het huis van Israël. En wat had hij gezegd? Gelijk de vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Ook weer naar het huis van Israël. Die de discipelen hebben het niet in hun hoofd gehaald om naar de natiën te gaan. Daar waren heel, dat gaf heel wat voeten in de aarde om zelfs een godvrezende man... daar aan het uiterste van het land te benaderen. Ik bedoel nu even de geschiedenis van Cornelius... Het gaf heel wat voeten in de aarde, maar dat, dat kwam niet in de hoofden van die discipelen op om dat te gaan doen. Inderdaad, ze zouden overal naartoe gaan, waarom? Omdat het huis van Israël ook verstrooid was onder alle natieën. Maar het huis van Israël, het volk moest weten, zegt Petrus ook, hè? dus moet het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. En dan nou citeer ik nog eventjes, en ook daarvan heb ik even geen dia, maar... Ik wil toch even, terwijl ik spreek, moet ik eraan denken dat Petrus in het huis van Cornelius zegt. In vers 6. Nee. In handelingen 10 vers 40. Moet je eens opletten wat er staat. Hem, gaat het over... Jezus Christus. Hem heeft God ten derde dagen opgewekt. En hij heeft gegeven dat hij verscheen. Niet aan het hele volk. Maar aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren. Aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben. Nadat hij uit de doden was opgestaan. En hij heeft ons, de twaalf, geboden het volk. ...te prediken en te betuigen dat hij het is die door God is aangesteld tot rechter en overlevende en doden enzovoorts. Maar let even op dat ene woord, op die frase. Hij heeft ons geboden het volk te prediken. Het volk is Israël. In Jeruzalem, in Judea, in Samaria en ook al die verstrooide schapen over, hele, over de hele wereld waar ze ook maar verstrooid waren. Daar was hun focus op gericht. Daar zouden ze naartoe gaan. Het gaat allemaal om Israël. Eerst Israël. Vervolgens de, zouden de volkeren aan de orde komen. En nadat hij dit gesproken had. Ja, dus. Nou, hij heeft een, nogal een, een hele duidelijke uitspraak gedaan. Over de vraag of in die tijd het herstel van het koninkrijk van Israël zou plaatsvinden. Dat ontweek de Heer, maar hij beantwoordde wel de vraag wat er te doen stond, namelijk dat is dat de twaalf zich zouden richten tot Israël en zouden prediken, en hij zegt ook, jullie zullen mijn getuigen zo zijn, en of dat met succes zou gebeuren, en dat wil zeggen als Israël tot geloof zou komen, dan zou de Messias terugkeren, ja of dat zou gebeuren, ...of dat met succes zou plaatsvinden... ...of Israël daadwerkelijk tot geloof zou komen... ...dat laat de Heer hen niet weten. En ik denk... ...dat is toen ook heel wijs geweest... ...want ze zouden daar natuurlijk meteen ook ontmoedigd van geraakt zijn. Stel je voor dat de Heer nu al... ...hier had meteen al gezegd van... ...ja, jullie gaan dat prediken, maar Israël zal het niet geloven. Dat zegt de Heer niet. Hij geeft... ...hij zegt iets anders. Hij zegt, jullie zullen kracht ontvangen... Geest zal over jullie komen. Jullie zullen mijn getuigen zijn. En ook waar, dat zou, waar zij hun, zijn getuigen zouden zijn. Op het uiterste der aarde. En nadat hij dit. Of eigenlijk staat er ook hier weer. Dit sprekende. Of wat moderne Nederlands. Terwijl hij dit zei. Werd hij opgenomen. Hier weer dat woord. Hè, opgenomen. Terwijl zij het. Werd hij opgenomen. En een wolk ontrok hem aan hun ogen. Dit is precies het onderwerp waar we het vanmiddag over hebben. Hemelvaart. Hij werd opgenomen en wat zei hij? Waar ging het om? Ja, hij had veertig dagen lang gesproken over het Koninkrijk van God. En de laatste woorden... ...die hij sprak, of terwijl hij dat nog sprak... ...en antwoord gaf op de vraag van of het in die tijd zou zijn... en wat er zou gaan gebeuren, terwijl hij dat zei, werd hij opgenomen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dat is wat. Dat hebben zij gezien, en die wolk is eigenlijk wel heel veelzeggend. Namelijk, het is het, het embleem van de wijze waarop hij zich ontrokken heeft aan het oog. En dat is in feite de actuele situatie nog tot op vandaag. Nu zijn wij bijna 2000 jaar verder. En nog steeds is hij ontrokken aan het oog. Wij zien hem niet. Maar wij weten inmiddels wel zoveel meer. In Lucas 24 leest je trouwens ook nog een, kort, een korte uitspraak daarover. Ik, ik verwees al even eerder in mijn toespraak... Daarna dan lees je in, in het laatste versen van dat hoofdstuk, van dat boek ook. En hij, Jezus, leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. Dat is aan de andere kant van de Olijfberg. En hij hief de handen omhoog. Hij zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. Eigenlijk bestond de zegenuitspraak ook hierin, hieruit, dat hij hen ...ook aankondigde en beloofde... ...jullie zullen kracht ontvangen... ...jullie zullen mijn getuigen zijn. En terwijl hij dat dus sprak... Eh, scheide hij zich, eh, van, of werd hij van hem gescheiden. En Paul daarop lees je nog in vers 52... ...en met grote blijdschap keerde zij weer terug naar Jeruzalem. Ja, hij verliet hen... ...en met grote blijdschap keerde zij terug naar de stad. Ik wil op nog een schriftplaats wijzen... Handelingen 2. Want als daar nou staat... ...hij werd opgenomen, een wolk ontrokken hem aan hun ogen. Wat wij noemen het hemelvaart. Of hij werd ten hemel genomen. Maar er is een uitdrukking die in de Bijbel veel bekender is... ...dan wat wij doorgaans uh, gebruiken. En uh, hoe wij het benoemen. En die vindt u in handelingen 2... En dan zult u zien dat er een formulering is die veel gebruikelijker is in de Bijbel. En veelzeggend ook. Handelingen 2 lees je dit. Even, dit was de Pinksterdag. ongeveer tien dagen later dus. Petrus, die op het Tempelplein een, een opstaat te midden van de, de andere discipelen en een toespraak haalt. En dan lees je, en nou zijn we al, er heeft er al een heel deel van de toespraak heeft er plaatsgevonden en dan staat er. Nu hij, Jezus Christus. Nu hij dan aan de rechterhand Gods verhoogd is. Let op. Nu hij aan de rechterhand Gods. Rechts. De rechterhand heeft altijd met verhoging te maken. Met, met voorrang zeg ik altijd maar. Dan weet je ook meteen waar ik het over heb. De rechterhand van God. Wat bij God voorrang heeft. Het is de rechterhand van God. Dat is de hoogste positie. Wel, daar is hij verhoogd. Hij bevond zich op aarde. Hij is dus ook in, niet alleen moreel, heeft hij een titel gekregen, een naam boven alle naam, maar ook fysiek is hij verhoogd. En de hoogste plaats heeft hij gekregen. En dan lees je, en ook, ik sla even wat over, dan kom je in vers 34, want David is niet opgevaren naar de hemel. Ziet u hoe dat parallel loopt? naar opgevaren naar de hemel, wat is dat? Dat is ter rechterhand Gods verhoogd worden. Dat is David niet. Maar hij zegt zelf, hij, dat is David, die zegt zelf, en nu volgt er een citaat uit Psalm 110. En ik weet niet of u een Bijbel hebt met schriftverwijzingen, maar moet eens kijken wat er onder Psalm 10 vers 1 staat. Aan allemaal schriftverwijzingen, waar dat allemaal wordt aangehaald speelt een enorme grote rol in het Nieuwe Testament. Talloze keren wordt dat aangehaald. En in de brieven van Paulus met name... maar ook elders in de boek Handelingen... wordt het regelmatig aan gerefereerd. De Hebreeënbrief. Dus wat wij hemelvaart noemen... Dus als komen bijbels, dat is waar... staat hier ook. Maar dat is, wat is het... En waar is, let, let op wat ik nu zeg, waar is het de vervulling van, wel van woorden van de profeet. Of in dit geval, woorden van David zelf. Psalm 110 is een profetische psalm. Het gaat over ja, de koning-priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is geloof ik vers 4 of 5, ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Maar dan staat er, David is niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt zelf... ...de Heere heeft gezegd tot mijn Heere... ...dat wil zeggen, Jawèze zegt tot mijn Heer... ...zet u aan mijn rechterhand... ...totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Nou, je zou, echt, je zou een heel bijbelstudie seizoen kunnen wijden aan deze twee versen... ...en hoe dat in het Nieuwe Testament wordt aangehaald en toegelicht... Dat is echt geweldig. Want wat hier door David wordt geprofeteerd, geprofiteerd, dat wil zeggen het gaat niet over hemzelf. Dat is iets wat je in de boekhandeling ook iedere keer weer terugvindt. Dat, dat Petrus en Paulus dan in hun toespraken ze, halen ze dingen uit de psalm aan en zeggen ze ja, dat heeft David gezegd, maar David spreekt niet over zichzelf. Nee, hij spreekt over iemand die uit zijn lendenen zou voortkomen. Gij hebt mijn ziel, ze staat in psalm 16 bijvoorbeeld. Hè? Gij hebt mijn ziel niet overgegeven aan het dodenrijk, nog mijn gebeente ontbinding doen zien. Ja, maar dat gaat niet over David. Want David is gewoon begraven en is, eh, zijn graf is bij ons tot op heden, ja. zegt de Peters. Nee, het gaat over iemand die uit hem zou voortkomen, de zoon van David, de erfgenaam van David. Hier, Tito met een sterretje. Het gaat hier over degene die uit het, het zaad van David zou voortkomen, die verhoogd zou worden, geplaatst zou worden aan Gods rechterhand. Daar is het de vervulling van. Wat er op de veertigste dag na de opstanding plaatsvond, dat is de vervulling van wat we lezen in Psalm 110 vers 1. Daar werd hij verhoogd. Daar kreeg hij de toppositie. Ik bedoel dat in de meest letterlijke zin des woords. De naam boven alle naam. Boven alle overheid en macht gezeten. En waar uh, weerstand uh, in de inleiding al even wees. op Efeze 4. Hij is opgevaren naar de hoogte. Om alles tot volheid te brengen. Daar aan Gods rechterhand. En om al zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten te stellen. En de laatste vijand... Dus 1 Corinthe 15 dan nou weer de laatste vijand die hij zal teniet doen, dat is de dood. Als dat dan, als hij de dood teniet gedaan zal hebben, dat wil zeggen al een levend gemaakt zal hebben, wel dan is het plaatje compleet en dan geeft hij een volmaakt koninkrijk aan zijn God over. Maar het begint allemaal hier, bij zijn hemelvaart, bij, zijn, bij het feit dat hij verhoogd is aan Gods rechterhand. Ja. Nou oh ja, schuif maar aan hoor. <laughs> ja. Een groot deel van het verhaal ben je inmiddels uh, vergeten. Ben je kwijt dan, maar goed. Ik ga nog even verder. Want wat we nu dus zagen... terwijl hij die markante woorden uitsprak... Uh, werd hij opgenomen... terwijl ze het zagen, een wolk ontrokken aan hun ogen. Dat is wat later genoemd wordt dat hij verhoogd werd aan Gods rechterhand gaat er echt weer snel doorheen alleen maar om het in ieder geval aangestipt te hebben en erop gewezen te hebben toen zij naar de hemel staande terwijl hij henevoer of letterlijk terwijl hij ging zie twee mannen in witte klederen stonden bij hen en die gingen die hadden een boodschap het waren, eigenlijk, het waren gewoon boodschappers dat blijkt, want wat zeggen ze? Die ook zeiden... Galileus. of eigenlijk mannen, Galileërs. Wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Ja, en dit is nou toch wel eigenaardig. En daar wil ik u toch graag eens vanmiddag op wijzen. Want wat doen die twaalf nu hier? Ze kijken daar naar de hemel... En terwijl ze dat doen, worden ze meteen min of meer gecorrigeerd. Wat staan jullie daar nou? We zullen straks ook zien wat die, Galilee, wat die twee mannen vervolgens tegen hen zeggen. Maar wat hier gezegd wordt tegen de twaalf die daar op de olijfberg zich bevinden terwijl Jezus dus van hen heen gaat, daar wordt. Laten we het eens vergelijken met wat de apostel Paulus vertelt. Ik wil het kort op een rijtje zetten. Je leest van de twaalf dat tegen hen gezegd wordt. Sta niet naar de hemel. Waarom niet? Wel, wat ze zouden doen is het koninkrijk, het herstel van het koninkrijk van Israël prediken. En als dat zou gebeuren, als... als Israël die boodschap zou aanvaarden... wat zou er dan gebeuren? Dan zou de Christus terugkeren naar deze wereld... En, het en, zijn, en terugkeren naar de stad Jeruzalem... en het koninkrijk herstellen. Christus keert terug als Israël zich bekeert. Daarom is het ook logisch... dat die twee mannen die vervolgens daar op de berg staan... en, en tot die twaalf zich richten... Zeggen van staar niet naar de hemel. Nee. Het gaat hier op aarde allemaal gebeuren. Predik dat herstel van het koninkrijk van Israël. In Jeruzalem. In Judea. In Samaria. Tot de uiterste van de aarde. En Christus. Die zal dan terugkeren. Namelijk als Israël geloofd. Ik heb expres uh, ook de schriftplaatsen er even bij vermeld. Zodat u dat terug kunt lezen. Met name... Uh, handelingen 3 vers 19 tot 21 dat is misschien wel de duidelijkste uitspraak waar je, waar je dat allemaal terugvindt dan lees je inderdaad dat Petrus daar in Jeruzalem zegt van kom tot berouw en bekering en opdat er tijden van verademing mogen aanbreken van het aangezicht van de Heer en hij de Christus die tevoren voor u bestemd was Christus zal zenden hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen waarvan alle profeten gesproken hebben. Wat ik ermee wil zeggen is dit. De twaalf, die zouden niet daarna kijken, ze moesten zich realiseren, die Christus die keert weer terug. En jullie ter voorbereiding zouden je richten tot Israël. En Israël moet tot geloof komen, Israël moet het woord aanvaarden en dan zal de Christus terugkeren. Vandaag sta niet naar de hemel. Bij Paulus is het verhaal heel anders. Maar Paulus hoort ook niet bij die twaalf. Paulus werd later geroepen. U weet hoe het gegaan is in het boek Handelingen. De twaalf hebben de boodschap gebracht aan Israël. Met succes. Nee. Dat wil zeggen. Ze hebben het getrouw. Verkondigd dat wat ze geacht werden te doen. Ze waren zijn getuigen. Maar Israël geloofde het niet. En toen dat zo duidelijk werd. Toen zelfs officieel de raad van uh, de Sanhedrin. De, de raad in Jeruzalem. Stefanus stenigde. Dus het, waren niet alleen, het was niet alleen maar het volk. Maar officieel de raad. De, de leiders. Hebben, hebben, hebben de boodschap van de opgestaande Messias Verworpen. En dan wordt er, komt er een andere apostel. Dat is bij handelingen 7, handelingen 8. En dan lees je van Saulus van Tarsus. Die was daar ook bij. Hè? Dat, dat is er al officieel de boodschap van de Messias verweer. En dan komt Saulus van Tarsus. En dan roept, dan roept vanuit de hemel Christus hem. En dan, dan vindt er een totaal omkeer plaats. En die Paulus... Ja, dat is het vervolg erop. Wat zegt Paulus? Zeg, zegt hij, staan niet naar de hemel? Nee, die zegt, die zegt in één nou, vers. Hè. Bedenk de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Die uw leven is. Trede ik die het, het herstel van het koninkrijk van Israël? Nee. Paulus wist juist, Israël komt niet tot geloof. Voorlopig en hij predikt het verborgen koninkrijk. Niet onder aan Israël, maar onder de natie. En Paulus weet ook: Israël is ongelovig. En, maar en Israëls verwerping: dat is de verzoening der wereld. Als u dat leest in Romeinen 9, 10 en 11, zet Paulus dat zo duidelijk uiteen. Israël is nu ongelovig, ja, maar juist nu Israël ongelovig is gebleken, heeft God een dertiende apostel geroepen, Paulus. En Paulus die krijgt hele nieuwe dingen te horen, verborgenheden. En Israëls verwerping, wel dat is de verzoening der wereld, dat is de boodschap van Paulus. Van overvloeiende genade. Niet meer de, het koninkrijk dat geopenbaard wordt aan Israël. Nee, het koninkrijk dat verborgen is. Alles is verborgen. Er valt niks te zien. En wij bedenken de dingen die boven zijn. Waar wij gezeten zijn met Christus. Dat zijn verborgenheden, geheimenissen. Die God, of Christus zo u wilt, aan Paulus heeft geopenbaard. Ziet u het verschil? Het contrast... Dat zie je in het boek Handelingen ook wel terug. De twaalf aan de ene kant en Paulus aan de andere kant. Het begint met de twaalf. De boodschap van de twaalf wordt verworpen door Israël. En vervolgens wordt het stokje, als ik het zo mag zeggen in estafette termen, wordt het stokje overgenomen door Paulus. Die de boodschap van de verborgenheid onder de natie gaat bekendmaken. We gaan weer even terug naar Handelingen 1. Niet, niet al te lang heb ik meer, maar ik wil dit nog even Echt. afmaken. Dan staat dit. We hadden het dus over die, die, die twee mannen... ...die dan zeggen van, wat staart gij naar de hemel? En dan zeggen ze vervolgens... ...deze Jezus, die van u opgenomen is tot in de hemel... ...hij zal op dezelfde wijze komen... Wat weet, dat staat er eigenlijk niet eens... Hij zal op dezelfde wijze komen als gij hem ten hemel hebt tot in de hemel hebt zien gaan. Ziet u hoe die, die twee mannen inderdaad tegen de twaalf zeggen. Je moet niet daar kijken. Want die Jezus die jullie nu hebben zien heen gaan, die komt weer terug. Hij zal weer terugkomen op dezelfde wijze als jullie hem hebben heen zien gaan. Namelijk hier, naar deze locatie. Waarom? Om dat koninkrijk te herstellen. Dus terwijl ze hem heen zien gaan, worden ze meteen al hun ogen weer gericht op zijn terugkeer en op dat herstel van het koninkrijk. En wat zij geacht werden te doen en wat hun nu ook te doen stond dus, dat was het koninkrijk aan Israël te prediken. Dat is de situatie hier in handeling 1. In deze tijd, dat was, daar was alles op gericht. Natuurlijk, het was voor hen een vraag. Herstelt gij het in deze tijd? Nou, zegt de Heer Jezus, predik dat koninkrijk aan Israël, in Jeruzalem, in Judea, Samaria, etc. En Hij, die Jezus die nu van u is opgenomen, Hij zal op dezelfde wijze komen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Ja, met name Zachariah 14 vinden we dat al letterlijk zo voorzichtig. Een aantal van u uh, uh, waren daar vorige week bij. Ik heb, precies een week geleden heb ik een, hadden we een bijbelstudieweekend over bergen in de Bijbel. En toen had ik het zondagochtend over de olijfbergen. Dus het ligt allemaal nog erg uh, vers in mijn geheugen. Ik bedoel, die, olijf, die olijfolie ligt allemaal nog vers in mijn geheugen. En toen hadden we het ook even over Zacharië 14. Ik wil u graag eventjes daarheen meenemen. Want als deze mannen tegen de twaalf zeggen, hij keert op dezelfde wijze weer. Dan is dat niet alleen maar op dezelfde wijze, maar zelfs op dezelfde locatie. Hier, de Olijberg. In Zacharië 14, daar lees je. Dit is, dit is toekomstmuziek. Het gaat in de nabije toekomst plaatsvinden als, als alle naties zich... Dat lees je in het, in het voorgaande van Zacharië 14. Alle naties zullen ten strijde trekken tegen Jeruzalem. Dus een, een, een wereldoorlog daar in het Midden-Oosten. Al die volkeren, de Verenigde Naties, trekken op daar naar dat land, dat kleine landje. Maar dan lees je ook dat een overblijfsel de naam van de Heer zal aanroepen. En dan zal de Heer uittrekken om tegen die volkeren te strijden, zoals hij vroeger streef. Ten dagen van de krijg. Ik bedoel de heer die houdt zich nu verborgen. Hij bemoeit zich helemaal niet met de gang van zaken in deze wereld. Zijn koninkrijk is volkomen verborgen. Hij is zelf verborgen. Maar dan gaat hij optreden. Als Jeruzalem zijn naam zal aanroepen, Wel dan zal de heer uittrekken. En als een krijgsheer gaan optreden. En het tegen die volkeren gaan strijden. En staat er dan in vers 4, zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg Die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde, waar de zon opkomt. En als ik het zo zeg, dan zeg ik dat niet helemaal zonder reden. Waar de, de, waar de nacht verdwijnt. En waar de zon opkomt, maar ik had het natuurlijk net zo goed kunnen zeggen, waar de zon opkomt. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, aan de oostzijde. En dan zal die olijfberg midden doorspleiten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. Dat wil zeggen, er ontstaat een vluchtweg, waar het overblijfsel doorheen kan vluchten. En staat er dan, ik sla weer wat over, gij, gij zult de vlucht nemen in het dal van mijn bergen staat er ook nog bij, en de Heere, mijn God zal komen, en alle heiligen met hem er wordt niet gezegd wie die heiligen zijn, dat was nog verborgen maar ik weet wie daar allemaal bij zijn ja, dat is niet zo moeilijk de, kijk, dat was verborgen in Zagher, voor Zagaria, die vermeldt het ook niet maar wat doet Paulus die onthult verborgenheden Dingen die in het oude testament verborgen waren, openbaart hij. Die zijn hem bekendgemaakt. Geheimenissen. En die alle heiligen met hem. Nou, je zou het even moeten lezen. Bijvoorbeeld in Zagaria 14. Nee, pardon. In Colossense 4. Dat maakt weer een fout. Uh, Colossense 3. Vers 4. Daar staat. Bedenk de dingen die boven zijn. waar Christus is. Die uw leven is. Denk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En dan er staat erbij, wanneer Christus, die uw leven is, geopenbaard zal worden... ...dan zullen wij, wij die met hem zijn, die met hem, bij hem horen, die tot zijn lichaam horen... ...dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus als hij, de Christus, het beeld Gods, het beeld van Yahweh... ...als hij zichtbaar zal worden in heerlijkheid... Dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. daar, de verborgenheid wordt van, van Zachariah 14 vers 5. Wordt onthuld door Paulus. Alle heiligen met hem. Wij zijn daarbij. Ik zeg wij. Wij die geloven in hem. Die geloof van hem hebben ontvangen. Wij die hem mogen kennen. Nou. Dan zijn we bij het laatste vers aangekomen. waar ik nog op wil wijzen. En dat is dit. Toen keerde zij terug naar Jeruzalem. Dus die twee mannen die hadden, waren erg duidelijk in hun, in hun uitspraak, in hun statements. Zij keerde vervolgens terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, Zodat we exact weten waar dit plaatsvond. Zodat we ook exact weer weten waar hij terug zal keren. Maar dat wisten we toch al. Maar goed, u ziet, dat wordt allemaal zo bevestigd in, het, in, het, in de schriften. Ze keren terug naar Jeruzalem van de berg genaamd. De olijfberg die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daar vandaan. En die vind ik ook zo mooi. Ja, waarom? Waarom vind ik dat zo mooi? Nou, ik zal het u laten zien. Kijk, ik kan het even schematisch voorstellen. De olijfberg. Dat is de plaats waar de koning de aarde verliet. Dat is hier handelingen 1. Nietwaar? En je hebt Jeruzalem. De stad van de grote koning. Waar het koninkrijk vanuit geopenbaard zal worden. En wat is nou de afstand tussen deze olijfberg. De berg van zijn hemelvaart. En Jeruzalem. De stad van de grote koning. Waar zijn koninkrijk openbaar zal worden. Wel de afstand tussen die berg en de stad. Dat is een Sabbatsreis. Maar ik zal u dit vertellen. Een sabbatsreis is wel gedefinieerd. Dat is 2000 l. Dat wordt... Gek genoeg, trouwens wordt dat in de Bijbel niet zo... Be uh, zo uh, ...beschreven. Maar er wordt hier... ...door het zo te noemen... ...een sabbatsreis wordt gerefereerd... ...aan bekende... ...Joodse gegevens. En die, elke Jood weet... ...een sabbatsreis, dat is 2000 l. Dat is diezelfde afstand... ...die... Israël moest innemen toen ze de ark achter, moest volgen. Weet u wel? Toen ze de... Ja, ik zeg, weet u wel. Maar ik bedoel, die geschiedenis dat ze naar het beloofde land gingen. De Jordaan moesten doortrekken. Ze moesten de ark navolgen, weet je. Eerst ging die ark door de, door de Jordaan. Kwam aan in het beloofde land. En vervolgens, Israël moest die ark navolgen. Maar, staat er dan, daar zei tussen u en de ark... ...tussen de Ark en Israël... ...een afstand van ongeveer... ...2011. Een Zabbatsruis. Dus Israël gaat ook die weg door de Jordaan... Maar ...net als de Ark... ...maar op afstand. 2000 L zit er tussen. En dat verwijst uiteraard... ...dat kan niet missen... ...naar de tijdsperiode... ...tussen... Enerzijds de hemelvaart en anderzijds de openbaring van het koninkrijk. Dat is de afstand. Tweede, twee millennia, twee dagen voor de Heer. Na twee dagen keert hij terug. Zodat een verborgen aanwijzing hier in handeling 1, vers 11 zo aangereikt wordt. Over wanneer keert die Heer nou terug? Die discipelen wisten dat niet, Tom. Inmiddels weten wij zoveel meer. En wij leven nu in 2014. En de tijd is nabij, we weten het. En alle gebeurtenissen in het Midden-Oosten, enzovoort wijzen ook in die richting. Zodat we in een hele markante tijd vandaag leven. Nou, ik wil nog... Dit is echt de laatste schriftplaats, waar ik dan op wil wijzen. Want als je nou vraagt van wat... Ja, waar gaat het nu vandaag allemaal om? Wij weten nu meer dan de discipelen toen. Wij weten, het koninkrijk werd niet openbaar. Het, het koninkrijk voor Israël werd in die tijd niet hersteld. Dat weten wij nu wel, wisten zij toen niet. Maar wat weten wij nu dan wel? En nu nog meer. Wij weten nu, en daar gaat een hele brief over, de Hebreeënbrief. Dan lees je in Hebreeën 8, vers 1 dit. De hoofdzaak van ons onderwerp, dat is dat wij zulk een hoge priester hebben, koning-priester, die gezeten is, rust, hij zit, het werk is volbracht, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen. Daar is hij nu. En wat doet hij dan? Wel, in de Statenvertaling lees je correct. Hij is een bedienaar van het heiligdom. In de NBG staat de dienstverrichtende in het heiligdom. In de ware tabernakel. Die de Heer opgericht heeft, niet de mens. Het gaat nu niet meer over een gewone tabernakel. Maar over dat waar de tabernakel een beeld van is. Namelijk de hemel. Daar is hij nu. Ontrokken aan het oog. En wat doet hij daar? Nou, A, hij is daar gezeten in rust. Maar hij is daar ook een bedienaar van het heiligdom. En wat doet hij dan? Ik heb expres dit plaatje erbij gedaan. Die priester in het heiligdom. Die nam olie mee. Waarom? Wel om de lampen te verzorgen. Terwijl het als het nacht was. Dat er licht was. In dat heiligdom. En daar zorgde die hoge priester voor. Die hoge priester. Die bracht alles tot volheid. Die, de, die vulde ook de, de. kandelaar aan. Met olijfolie. En dan weet je meteen ook waarom die vanaf de werd vertrokken. Hij nam olie mee. Begrijpt u? Ja, ik bedoel uiteraard typologisch. Hij nam olie mee. Want hij, ver, hij vertrok vanaf de olijfberg. Ging het heiligdom in. Waarom? Wel om in het de ware tabernakel de dienst te verrichten. Zodat er in het heiligdom licht is. Wel. Dat is de hoofdzaak van ons onderwerp. Eigenlijk het grote thema ook van de brieven van Paulus. Wij zijn verbonden met die Christus. Daar in de hemel. En er is een geweldige boodschap nu niet in verband met Israël. Dat staat, dat komt allemaal nog. Maar straks. Maar ik bedoel, nu mogen we de geweldige boodschap van zijn genade prediken. Vertellen over de verzoening van de wereld. En wie hij is. En dat hij alle dingen tot een goed einde gaat brengen. Kortom, werkelijk evangelie. Zullen we daar beladen? En doet de leiding nu verder over? Yes, dat wil ik best. Nou, ik, en ik zal het vertellen, ik heb iets gedaan wat ik eigenlijk helemaal niet zo gebruikelijk ben te doen. En, uh, wat, Oké. Okay.